0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Abenteuer HRM. Du suchst Input, Ideen und Impulse zum Thema Personalmanagement? Du hast Fragen zur Fach- und Persönlichkeitskompetenz? Du willst dich im HR entwickeln und weiterbilden? Dann hör doch rein in diesen Podcast und lass dich überraschen. Hier erwartet dich deine Gastgeberin und Herzblut-Personalerin Diana
1: hey hey und herzlich willkommen zu meinem podcast abenteuer hrm schön dass du dabei bist schön dass du zuhören willst wie ich über meine erfahrungen berichte und dir damit tipps weitergebe mein name ist diana rode und ich bin die Herzblutpersonalerin. als solche helfe ich insbesondere frauen im personalmanagement ihren fachlichen karriereweg zu beschreiten ohne dabei persönlich auf der Strecke zu bleiben. Und immer wieder werde ich gefragt, Jana, sag doch mal, was läuft eigentlich so im zweiten Bewerbungsgespräch oder im dritten Bewerbungsgespräch ab? Und gerade zu dieser Frage habe ich mir heute ein Mindmap gemacht und möchte euch dazu erzählen, wie ich es erlebt habe und bin extrem gespannt, was ihr mir dazu schreibt. Du hast eventuell eine Stelle ausgeschrieben auf allen Jobportalen. Du hast unglaublich viel Bewerbungen bekommen und du hast sie vorselektioniert nach der ABC Analyse. Und tatsächlich hast du einige passende Bewerber eingeladen und alle außer zwei Personen haben zugesagt und die Gespräche liefen mit dir und dem Linienvorgesetzten gut. Sie waren aufschlussreich, sie waren interessant. Und dieses erste Gespräch, also diese erste Gesprächsrunde zeigt sehr deutlich auf, welcher Bewerber für die Stelle gar in Frage kommt. Also sozusagen No-Go, ist überhaupt nicht möglich. Sie passen weder zum Team, noch zum Vorgesetzten, noch zum Unternehmen, geschweige denn, dass sie die Stelle ideal ausfüllen könnten. Und dann gibt es Zwei oder drei Personen, die tatsächlich interessant sind und das ist schon viel. Und jetzt begleitest du sie zum zweiten Bewerbungsgespräch. Im zweiten Bewerbungsgespräch entscheidet ja das Unternehmen und, und der Bewerber, ob weitere Gespräche in Frage kommen. Je nach Funktion und Unternehmen wird man vielleicht gar nicht das große Glück haben, auszuwählen, denn der Fachkräftemangel, ja, der zeigt sich ja extrem. Im ersten Interview sind ja sehr oft der Personaler und der direkte Vorgesetzte dabei, im zweiten allerdings kommt es auf die Firmenkultur an. Also viele Firmen, die ich kenne, nehmen sogar die Teammitglieder ins Gespräch. Und ich sehe jetzt schon, wie einige zuhören und sagen, oh nein, bitte nicht. Und andere sagen, oh, ist doch ganz klar. Also Teammitglieder, die ins Gespräch reingeholt werden, sollten nicht als Mitentscheider, sondern als Mitwirkende eingesetzt werden. Und äh, selbst wenn du einen neuen Vorgesetzten für ein Team suchst, da ist es gut, die Meinung der Mitglieder, der Teammitglieder einzuholen. <lacht> ja, ich sehe jetzt gerade, wie du die Augen verdrehst. Ich weiß, also das, das Vorgehen ist umstritten. Aber ich denke doch, sehr, sehr sinnvoll. Aber es muss zur Firmenkultur passen und zum Team. Und Team muss reif genug sein, damit umzugehen. Und... Ähm, ich habe festgestellt, dass Teams sehr viel besser die Entscheidung des HRs, des Geschäftsleitung, des Vorgesetzten akzeptieren, wenn sie im Prozess nicht nur informiert sind, sondern auch involviert sind. Nochmals, es geht, es geht wirklich nicht um ein Mitentscheiden, sondern um ein Mitwirken. Die Meinung von jedem Einzelnen soll, soll geschätzt werden. Und ich erlebe in der Praxis, dass damit der Rekrutierungsprozess eine ganz, ganz andere Qualität erhält. Ja, wir wissen, dass die Meinungen, die nachher von den Teammitgliedern abgegeben werden, sehr stark von einem Art Konkurrenzdenken geprägt sein können. Insbesondere, wenn die neue Anstellung, die neue Person, vielleicht sogar die Pole Position in dem Team gefährdet und was ich super spannend finde, wenn es einen internen Bewerber gibt aus dem Team, dann kann ja sein, dass das Team weiß das ja meist, dass das Team gegen den internen Bewerber ist und alles dafür tut, dass es ein Externer wird oder genau umgedreht und diese Meinungsmache ist, ist glaube menschlich. Personaler, die das oft machen, wissen das ganz genau und können das auch äh, richtig werten, wenn da Rückmeldungen kommen. Was mir allerdings wichtig erscheint, und mich wird das jetzt interessieren, wie du das siehst, in meiner Welt, in meiner HR-Welt hat es sich noch nie bewährt, äh, einen Favoriten gegen, gegen den Willen des Teams einzustellen. Das ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt weil in den ersten drei, vier Monaten wird das Team alles dafür tun, die selbsterfüllende Prophezeiung wahrzumachen. Dieser Bewerber passt so ganz und gar nicht und ihr wisst ja, wie das ist. Das ist wie ein Teufelskreis und der Bewerber kann machen, was er will und es wird nicht gut und der neue Mitarbeiter fühlt sich dann auch nicht gut und wird auch vielleicht selber das Unternehmen frühzeitig verlassen. In dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass mir immer wieder auffällt, dass Vorgesetzte die Bewerberdaten weitergeben. Das heißt, dass sie die äh, Mitarbeiter informieren, ja, wir haben jetzt Herrn Mayer und Herrn Müller im zweiten Gespräch. Ich möchte, dass sie beide von euch angeschaut werden und damit ihr gut informiert seid, hier die Bewerbungsunterlagen von den beiden Herren. Ja, du verdrehst bestimmt die Augen. Ich hoffe, dass du sie verdrehst. Das ist nämlich ein No-Go. Aber es wird tatsächlich gemacht. Und das passiert, bevor du zuschauen kannst, das passiert teilweise hinter deinem Rücken, dass die Unterlagen kopiert werden und den Mitarbeiter gegeben werden. Das geht natürlich nicht. Die Mitarbeiter, die sollten nichts über die Person wissen, außer den Namen und dass er sich auf die Stelle bewirbt. Und sie können ja selbst die Sachen erfragen. Kommen wir nun nochmal also zum zweiten Gespräch. Weißt du, nach dem ersten Gespräch ähm, hat man ja so die Eintrittskarte, um in die Entscheidungsrunde zu kommen. Und ähm, im zweiten Gespräch geht es darum, in die Tiefe zu gehen. Ähm, Informationen aus dem ersten Interview sollten ja auf beiden Seiten noch ähm, intensiv angegangen werden. Das heißt, da sollen nachgefragt werden Aufgaben, äh, Projekte, äh, Teams. Das soll sehr, sehr viel differenzierter besprochen werden. Und ähm, bei diesem zweiten Gespräch sollte, das ist meine Empfehlung, dass HR wieder den Lied haben. Sie sollen also die Fragen vorbereiten, äh, den Ablauf vorbereiten und auch äh, wer welchen Part hat. Ja, und ich erlebe auch hier, dass viele Personale einen, einen Betriebsrundgang organisieren, was durchaus eine Option ist, dass der Bewerber nach dem zweiten Gespräch noch mal kurz einen Blick ins Unternehmen bekommt und dass, dass man so das Team kennenlernt, dass man die Infrastruktur sieht, also dass der Bewerber wirklich einen vollumfänglichen Eindruck bekommt von dem, was ihn erwarten könnte. Okay, ist nicht immer möglich, denn wenn Bewerber zum Beispiel bei der Konkurrenz arbeiten, dann können sie natürlich nicht in dem Unternehmen auftauchen und einen Rundgang machen. Also das muss alles sehr vertraulich behandelt werden, genauso auch Probearbeiten oder wie es in der Schweiz heißt, schnuppern. Also es kommt immer darauf an, ob der Bewerber das machen kann und wenn er es machen kann, umso besser. Somit bekommt der Arbeitgeber und der Bewerber einen anderen Eindruck. Also nach den zwei Gesprächen bekommt man noch den Eindruck, ja wie ist er denn im Arbeitsplatz, wie agiert er, wie schnell ist sein Auffassungsvermögen. Also das hat eigentlich nur Vorteile. Es ist natürlich klar, dass man in, in, in einem Tag oder zwei Tage nicht erkennen kann, wie eine Person ist, aber das ist ein weiterer wichtiger Mosaikstein. Okay. Wir kommen noch mal auf das zweite Gespräch zurück. Also genau wie im ersten gibt es auch hier drei wichtige Phasen. The warming up. Dann die Phase 2, der wichtigste Teil. Da werden Fragen gestellt und ja, ja, es werden im zweiten Gespräch sehr viele Doppelspurigkeiten geben zum ersten Gespräch. Aber die Interviewer sind ja andere Personen und es ist ja klar, dass sie ähnliche Fragen stellen und das sollte auch möglich sein. Meiner Meinung nach sollte das möglich sein. Und als Personalverantwortliche sitzt du ja da und beobachtest das Ganze so und ähm, du bemerkst einfach sehr, sehr oft, dass die Kandidaten sich ganz anders verhalten als im ersten Gespräch. Das ist super interessant und, und hier zeigt sich auch so die Glaubwürdigkeit, die Authentizität der Person oder wie die Person mit so ein bisschen stressigen Gesprächen umgeht. Ein zweites Gespräch ist aus meiner Perspektive wesentlich wesentlich entscheidender und wichtiger, gewichtiger wie das erste Gespräch. Und deswegen erlebe ich auch sehr oft, dass Vorgesetzte in diesem Gespräch sehr viel fordernde sehr viel, teilweise auch provokativere Fragen stellen, um die Person so ein bisschen aus ihrer, aus ihrer Rolle zu locken, die sie vielleicht auch vorgeben will und wirklich zu spüren, ja, wer sitzt da vor mir? Passt der wirklich zu uns? passe ich wirklich zu ihm? Was ich sehr oft feststelle, ist, wie Kandidaten hier ticken. Also im Sinne von, wenn sie sehr hierarchisch ticken, dass sie dann zum Beispiel nur den Vorgesetzten anschauen oder nur den Chef der Abteilung, das ist unglaublich, was da so abgeht, weil jeder ähm, stellt sich ja auch unter dem zweiten Gespräch was anderes vor und tatsächlich, in der Praxis erlebt man alles. Ich sage ja immer, ähm, in Bewerbungstrainings, ich gibt ja auch Outplacements, da draußen kann euch alles erwarten. Natürlich gibt es Formen, gibt es Regeln, aber jedes Unternehmen hat eigene Spielregeln und hält sich nicht immer dran. Also, nach der Phase 2 kommt diese Phase 3 und das ist natürlich der Abschluss. Da geht es ganz, ganz stark um die Rahmenbedingungen. Und hier hat natürlich der Bewerber unglaublich die Möglichkeit, viele detaillierte Fragen zu stellen. Und, ähm, und natürlich gilt auch hier wieder hm, mein, mein heiliger Schwur, der Bewerber geht nur raus und weiß, wie es weitergeht. Man gibt ihn verbindlich an. Wir werden in den nächsten vier Tagen entscheiden oder wir brauchen noch ein Assessment oder sobald wir Ihre Referenzen angerufen haben, werden wir uns dann und dann wieder bei Ihnen melden. Egal wie man es macht, wichtig ist, etwas Verbindliches anzugeben. Das ist mir ein ganz großes Herzensanliegen, dass das fair gemacht wird. Das zeigt auch die Professionalität des HRs auf, des der Firma auf und denkt bitte immer dran, das Ganze ist Image pur. Ja, und im zweiten Bewerbungsgespräch, spätestens dann, gibt der Kandidat oder die Kandidatin die Referenzen an und ähm, zu Referenzen habe ich ja schon einen Podcast gemacht. Ähm, scroll mal ganz nach unten. Ich glaube, so in den ersten zehn Folgen war äh, das Thema Referenzen super interessant. Also es ist für mich ein Mosaikstein und was da abgeht, auch sehr spannend. Und ähm, wenn man Referenzen eingeholt hat, dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie ein Assessment oder Tests, also psychologische Tests, Potenzialanalysen. Gesundheitstest je nach Funktion und Aufgabe und Firma ist das Norm. Dann aber auch Probearbeiten habe ich schon angesprochen. Also es gibt da verschiedene Momente, die man noch weiter testen kann. Kommt eben ganz drauf an, was ist das für ein Unternehmen? Ich habe selbst eine, eine, eine Unternehmung, die ich betreue in Basel. Da müssen die Bewerber einen Betreibungsregisterauszug, einen Strafregisterauszug mitbringen zum zweiten Gespräch, weil diese Bewerber sehr viel mit fremdem Geld umgehen und da ist es einfach wichtig, dass man sie auch hier geprüft haben muss und vorlegen kann, jawohl, den Bewerber, den wir hier einstellen, der hat keine äh, finanziellen Probleme, der hat auch noch nicht äh, irgendwas mit dem Gesetz zu tun gehabt, ist zwar nicht der Garant, dass nichts passiert, aber es ist schon mal die halbe Miete. Ja, Personalarbeit heißt auch gut verkaufen. Und deswegen möchte ich hier an dieser Stelle sehr stark auf den, auf den Punkt Zeit setzen. Viele Prozesse laufen viel zu lange und für den Bewerber, der wartet, der denkt sich, was ist denn hier los, warum höre ich nichts von denen? Und viele, viele gute Bewerber sind parallel in mehreren anderen Prozessen. Und da ist einfach so, wenn da ein erstes Angebot kommt, was einigermaßen gut ist, wird dieses erste Angebot genommen. Deswegen sehr zeitnah arbeiten. Ich finde das schrecklich, wenn so Rekrutierungsprozesse herausgezögert werden, weil der vorgesetzte in Urlaub ist oder weil der Referenzgeber nicht erreichbar ist. Oder, oder weil die, die Lohnabteilung noch nicht ausgerechnet hat, was es dann genau ist. Ihr müsst euch vorstellen, die Bewerber, die sind in parallelen Prozessen, Bewerbungsprozessen. Und deswegen, für mich ist hier der Personaler in der Rolle des Verkäufers, des diplomatischen, des empathischen, mit Fingerspitzengefühl vorgehenden Verkäufers. Ich weiß, dass das von Personaler nicht gerne als Titel gesehen wird, aber für mich ist das so. Das heißt, gibt es diese Phase, wo man den Bewerber bei der Stange hält, indem man ihn auch anruft und informiert, wir sind noch nicht so weit, bitte gedulden sich einen Moment, kann ich Ihnen noch Fragen beantworten. Man kann ermuntern, man kann aber auch so Zweifel aus dem Weg räumen, man kann sich kritischen Fragen stellen. Für mich für mich persönlich ist der Personaler in diesem sehr seriösen und wichtigen Prozess so, ähm, so ein Bindemitglied zwischen Bewerberinnen und Unternehmen. Und ich gebe auch nicht alles dem Unternehmen weiter, was der Bewerber mich gefragt hat. Ich bin sehr loyal gegenüber dem Unternehmen, aber nicht alles muss auch weiterfließen. Und ich denke, auch das könnt ihr mit Fingerspitzengefühl steuern. Ja, und Hinauszögern ist natürlich überhaupt nicht gut fürs Image. Und ähm, deswegen sollte man da zügig vorgehen. Ja, mein Zweitgespräch ist es bei vielen nicht getan. Ja, gerade bei Top-Kaderstellen oder bei Schlüsselpositionen wird oft noch der Verwaltungsrat, der Stiftungsrat, der Gemeinderat, was es da alles für Gremien gibt, eingesetzt. Und hier werden die Favoriten, die durch das erste Gespräch gefiltert wurden, durch das zweite Gespräch ähm, ein Gutzeichen bekommen haben, dass sie wirklich auch vom Team aufgenommen werden können, zum Verwaltungsrat gebracht, also in einen Termin eingebunden. Und hier können sie sich, ja, ich würde sagen, kontroversen Diskussionen stellen. Und zwar mit den tatsächlichen Entscheidern, die wirklich auch, zu dieser Geschäftsleiterposition, zu dieser Schlüsselposition wirklich mit, mitbestimmen. Also für mich ist es eigentlich egal, welcher Weg ein Unternehmen äh, für den Bewerber findet. Es muss passend sein, es muss seriös sein, es muss fair sein äh, und es ist wirklich Image, Image, Image. Okay, jetzt ist es wunderbar, wenn wir einen Bewerber äh, zusagen, aber es gibt ja immer die Nummer zwei und die Nummer drei. Und es gibt eben nur einen Gewinner und es gibt äh, nur eine Zusage. Und wenn es eine Zusage gibt, automatisch muss man den anderen absagen. Und alle die Personen, die im Gespräch gewesen sind, haben eine persönliche Absage zugute. Und an dieser Stelle gebe ich auch zu. Auch mir ist es passiert, dass ich mal per Mail jemand abgesagt habe, der in der zweiten Runde war. Hm, nicht gut, überhaupt nicht gut. Aber ich bin ja auch nicht perfekt, ich gebe auch hier meine Fehler zu. Aber weißt du, wenn ich sechsmal anrufe und das zwei Tage hintereinander nonstop versuche, dann wähle ich auch den e mail weg und biete aber an, rufen Sie mich an, rufen Sie mich an, damit ich Ihre Fragen beantworten kann. Also wir alle haben ja auch nur eine gewisse Zeitkontingent, mit dem wir arbeiten müssen. Besser ist es natürlich, mündlich persönlich zu-, zu oder beziehungsweise abzusagen. Ja, und was habe ich noch erlebt? Ich habe auch erlebt, dass es Personen, die ins Drittgespräch kamen und dann eine Absage bekommen haben, vom Geschäftsleiter und mir zu einem Abschlussgespräch eingeladen wurden. Man hat ihnen am Telefon gesagt, wir müssen ihnen absagen, es gibt verschiedene Gründe und wir möchten ihnen diese gerne persönlich sagen, Auge in Auge. Und das ist doch eine schöne Geste, diese Möglichkeit, ich biete dir, Bewerber, noch an, dass du von mir eine Rückmeldung bekommst, was ist sehr gut angekommen und was war wirklich der Knackpunkt, warum sie nicht zur Anstellung gekommen sind. Es wird sehr gerne wahrgenommen. Es gibt selten Leute, die sagen, nee, möchte ich nicht. Eine hat mir mal geschrieben, ach, nach drei Runden, ich nehme das sehr sportlich. Es war interessant, auf Wiedersehen. War wahrscheinlich auch etwas betupft, was ich auch verstehen kann. Mein investiert doch unglaublich viel Herzblut als Bebarber in solche Prozesse. Ja, und eine Zusage nach drei Interviews äh, sollte sich natürlich, und das muss ich an dieser Stelle ja nicht mehr explizit, explizit sagen, nicht nur auf subjektive Empfindungen stützen, sondern wirklich, wirklich, wirklich auf Fakten. Und da habe ich ja schon mal die Entscheidungsmatrix äh, euch empfohlen. Ich finde das immer sehr gut dass man neben dem Bauch, der einen ja manchmal ganz schön dazwischen reden kann, auch noch eine Entscheidungsmatrix hat. Ja, das waren meine Informationen, meine Erfahrungen, die Erfahrungen meiner Studenten und auch das, was die HR-Fachbücher sagen, wie man Zweitgespräche angehen soll. Wenn du da noch Ergänzungen hast, noch andere Meinungen und Erfahrungen, bitte schreibe mir, ich bin absolut dankbar für solche für solche Ergänzungen und dann bedanke ich mich auch dafür dabei sein. Ich möchte dich noch darauf aufmerksam machen, dass ich ein Webinar mache und zwar im Juni. Ich werde das hier verlinken, ein Webinar, wo es um HR-Korrespondenz geht. Vielleicht bist du dabei. Und ansonsten am 8. November, mein Highlight. Dann wird live in Basel ein Seminar stattfinden, wo wir verschiedene hr-strategien angehen und da wird auch diese strategie des zweiten und dritten gesprächs behandelt also es lohnt sich auf jeden fall dabei zu sein und ich werde hier verlinken die möglichkeit sich hier anzumelden es gibt leider nur begrenzte plätze weil wir doch nur einen gewissen raum haben und ich möchte mich ganz den teilnehmern auch widmen wenn du ein bis Ende die juli -Bus hast du einen early bird Preis. ich werde das verlinken, Es sind 100 Franken, die, die du das dann günstiger bekommst und bitte, ähm, leg das doch deinem Arbeitgeber vor, er soll dir im Rahmen der Weiterbildung dieses, dieses Seminar, dieses Tagesseminar, wo es um Praxis-HR-Strategien geht, ähm, begleichen, bezahlen und dich damit unterstützen in deiner Weiterentwicklung. Ich freue mich, dass du dabei bist und Wünsche dir einen wunderbaren Tag und denk bitte immer daran, HM ist viel mehr als eine Dienstleistung, HM ist Kunst. Bleib dir selbst treu und ändere dich. Herzliche Grüße, Diana.
0: Toll, dass du zugehört hast. Du siehst, Personalarbeit ist mehr als eine bloße Dienstleistung. HRM ist eine Kunst, die erlernbar ist. Hast du Fragen oder Anregungen zu einem Thema, was dir unter den Nägeln brennt? Dann schreibe an Diana unter kontakt at Und Diana freut sich natürlich ganz besonders, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewertest. Die Erklärung findest du in den Notes. Es kostet nur zwei Minuten deiner Zeit. Tschüss und bis zur nächsten Podcast-Folge von und mit Diana.